0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Eu vou pedir que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, mas eu não consegui... É... Escolher só um trecho do capítulo para ler então eu vou ler o capítulo todo e que os irmãos me acompanhem e depois então nós meditaremos em alguns versículos desse capítulo de Isaías Isaías capítulo 40 assentados mesmo como estão os irmãos podem me acompanhar Isaías 40 consolai, consolai o meu povo diz o vosso Deus Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, enfrentai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado e todos os montes e outeiros, que é tortuoso será redificado e os lugares Escabrosos, aplanados, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse, uma voz clama e alguém pergunta, que é de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor, na verdade o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao Monte Alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, erga a tua voz fortemente. Levanta, não temas e diz à cidade de Judá: Eis, aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio se amamentam ele guiará mansamente quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos quem recolheu na terça parte de um efa ao pó da terra e pesou os montes em romana os outeiros em balança de precisão quem guiou o espírito do senhor ou como seu conselheiro o ensinou com quem ele tomou conselho para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O artífice funde a imagem, e o orives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote, sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis. Não vos tem sido anunciado desde o princípio ou não atentaste os fundamento da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como os gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados mal se arraigou na terra o seu tronco já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como pai a quem pois me comparareis para que eu lhe seja igual diz o santo levantai os vossos olhos e vede quem criou essas coisas aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas as quais ele chama pelo nome por ser ele grande em força e forte em poder nenhuma só vem a faltar Por que, pois, dizes ó Jacó e falas ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. A nova versão Almeida diz, não se pode, a sua sabedoria é insondável faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias, correm e não se cansam caminham e não se fatigam, amém? nós temos estudado sobre os atributos de Deus E uma verdade sobre cada um dos atributos de Deus que nós podemos perceber é que ao contemplar a Deus e compreendê-lo, nós também compreendemos um pouco melhor a nossa natureza e quem somos. Ou seja, se você tem uma visão correta do Senhor, uma visão bíblica de quem é o Senhor, você também vai ter uma visão bíblica de quem é você. Se você tem uma visão correta de qual é o lugar do Senhor, então você também vai ter uma visão correta de qual é o seu lugar e como você deve se relacionar com Ele. Por isso, compreender quem é o Senhor, quais são as qualidades dEle, quais são os seus atributos é uma doutrina, é uma verdade essencial se nós queremos viver biblicamente, se nós queremos viver de acordo com a palavra de Deus. De vez em quando é um pensamento errado na cabeça dos crentes de que doutrina é um artigo teológico muito teórico que os teólogos têm que ficar discutindo, mas doutrina é simplesmente a instrução de como você e eu devemos viver segundo a vontade do Senhor. Se nós compreendemos a boa doutrina, nós faremos a vontade de Deus. Mas se nós não compreendermos as doutrinas essenciais da fé cristã, nós não viveremos como Deus quer que nós vivamos. Por isso, a cada domingo, quando você ouve um pouco mais sobre a sabedoria de Deus, você vai aprendendo isso. Por exemplo, quando nós vimos que Deus é santo, o que nós entendemos? Que nós somos terrivelmente pecadores. Isaías, quando viu a santidade de Deus, disse o quê? Ah, eu sou um homem pecador. Eu não posso estar aqui, eu não aguento contemplar a santidade do Senhor. Quando nós vemos a eternidade de Deus, a gente enxerga a nossa finitude. O texto aqui diz Isaías 40, diz o tempo todo. Olha lá, o homem é erva. Seca-se a erva e cai a flor. Eu vou secar, você vai secar, nós vamos passar. Mas o Senhor não passa, a palavra não passa. Ele é eterno. Quando nós vemos a onisciência de Deus, nós enxergamos nossa pequenez. Salmo 90 diz que, Para Deus, mil anos são como um dia, você consegue imaginar o que é isso? Eu acho que a gente tem dificuldade de lembrar algumas coisas de 40, 50, 60, 70 anos atrás, mas Deus num dia só, como se fossem para Ele mil, mil, mil anos. É uma comparação, é uma figura, porque na realidade é muito mais do que isso. Mas se você olha para isso e já não cabe no, no seu calendário, na sua estrutura, mil anos, porque a gente nem pensa em chegar perto disso, é, quanto mais contemplar realmente que, de que tamanho é essa onisciência de Deus e quão pequeno nós somos. Graças a Deus que nós não só vemos coisas negativas quando olhamos para os atributos de Deus, mas enxergamos também conforto para o nosso coração. Se ao mesmo tempo, ao contemplar sua santidade, nós nos vemos terrivelmente pecadores, nós também contemplamos o seu perdão, sua graça, sua salvação, seu acolhimento. O mesmo Isaías que gritou: Sou "Homem de impuros lábios", recebeu um anjo com uma tenaz e uma brasa que purificou os seus lábios e o tornou apto a fazer aquilo que o Senhor o chamara para fazer. Quando nós olhamos para a eternidade de Deus e a nossa finitude aqui, nós também contemplamos a vida eterna futura que nós vamos desfrutar. Nós estamos finitos aqui, aqui nós vamos morrer, aqui nós vamos secar, como diz o o texto de Isaías, mas há um dia que nós viveremos com ele eternamente, depois que todo o plano dele para essa terra, para o seu povo, para a igreja, para Israel se cumprir, então finalmente celebraremos com ele a vida eterna e nós podemos contemplar isso ao olhar o seu ser. Quando vemos a onisciência de Deus... Podemos descansar em alguém que sabe todas as coisas. Não tem nada que surpreende ao Senhor. Nós somos com, constantemente surpreendidos, não é verdade? Hoje quando você abriu um site de notícias na internet e viu que o Talibã está de volta no governo de Cabul, você foi surpreendido, mas Deus não é surpreendido por nenhuma dessas notícias. Talvez a onisciência de Deus seja um dos atributos mais difíceis de de assimilar, porque é muito para nós. Nós nem conseguimos captar as informações do Google que estão na nossa mão. Nós nem conseguimos lidar com as buscas que nós fazemos ali. É tanta coisa que a gente já não suporta. Quanto mais alguém como o Senhor, ou só Ele, que sabe tudo, absolutamente tudo nas do que vai acontecer, não só com você, mas com todos. E é isso que o texto de Isaías vai dizendo para nós. E apesar daqui, Isaías anunciar vários atributos de Deus, eu quero concentrar minha palavra com vocês no atributo da sabedoria. E antes de mostrar o próximo slide, eu quero dar para vocês um pouquinho do contexto do que, do que acontece aqui. Então vamos lembrar, Israel pecou e por causa da sua idolatria foi punido com o um exílio. Primeiro o reino do Norte mais ou menos aqui 200 anos antes disso que está acontecendo com Isaías foi levado por Samaria e depois o Reino do Sul aqui ainda não o profeta está ainda anunciando, mas a situação já não era boa a ameaça já era real quando ele vai embora e vem Jeremias, Jeremias fala, não adianta mais se arrepender agora porque o castigo é inevitável então comece a orar que vocês sobrevivam ao castigo, porque os profetas anunciaram antes e vocês não tomaram decisão e agora já não tem mais jeito mas a ameaça da Babilônia era inevitável e havia toda uma compreensão religiosa nesse mundo aqui uma compreensão de que o país que vencia uma determinada guerra testemunhava ou provava que o Deus a quem ele adorava era o Deus mais forte o Deus mais poderoso então o povo da nação que estava oprimida ou sendo atacada, ou que perdia a guerra, tendia a vacilar na sua fé no seu Deus e a pensar, acho que o outro Deus é mais forte. A Babilônia, a nação em questão aqui do profeta Isaías, ela tinha um panteão de deuses. E eu preciso falar isso para você, para você entender que o profeta está confrontando o povo. É uma mensagem de conforto, mas ao mesmo tempo uma mensagem de confronto. Você pode pensar como que é confronto e conforto ao mesmo tempo? É confronto da incredulidade com o conforto da verdade quando você passa a crer na, na, em quem o Senhor é e na verdade do Senhor, pela palavra que o profeta diz, não passa. A Babilônia tinha o seu Deus principal chamado Marduk e curiosamente Marduk tinha um Deus conselheiro chamado Enlil. Então, quando ele tinha alguma dúvida, ele chamava o seu conselheiro para dizer para ele, olha, eu quero tomar uma decisão, mas eu não sei muito bem qual decisão tomar, será que você, Deus conselheiro, pode me ajudar? Então, com o conselho desse Deus auxiliar, o Deus Supremo tomava uma decisão. Era assim que funcionava a religião da Babilônia. Era essa nação que ia tomando cada vez mais território de Israel, ia fazendo Israel fraquejar, na sua fé no Senhor quando o profeta entra em ação aqui ele diz vocês estão me comparando com quem o Deus da Babilônia precisa de conselhos mas quem é que, que, que deu conselhos para o Deus de Israel tem uma olhada comigo quem é o Senhor então Isaías começa a destrinchar e a falar da sabedoria de Deus que é insondável não porque é impossível de conhecer mas quando ela é contemplada, ela é muito maior do que nós conseguimos alcançar. Não que nós não consigamos compreender parte de quão sábio ele é, mas é impossível para mentes finitas como a minha e como a sua, contemplar toda a sua sabedoria. Então, eu queria primeiro olhar para o texto com vocês, para que vocês se encantassem com a grandeza dessa sabedoria de Deus. Não há inteligência que se possa comparar, Eu não sei você, mas a gente já contempla no mundo aqui algumas coisas tão inteligentes, tão maravilhosas que o homem inventa como bênção de Deus, como graça de Deus. A gente já viu tanto progresso, mas a gente vê que apesar de tanta história, tanto progresso, tanta ciência, tanta sabedoria acumulada na história da humanidade, o homem ainda é erva, ainda seca, mesmo com tudo aquilo que já tem na mão. Nós vimos isso claramente nesse tempo de pandemia. Você faz ideia do tamanho que é um vírus? A gente não tem nem como comparar porque a gente não consegue ver que tamanho é isso? Que, que ser é esse? Que fez uma bagunça no mundo inteiro, com 7 milhões de pessoas, não sei quantos, quantos milhares de cientistas e laboratórios, tanta gente capacitada, tanta ciência para fazer. Por tudo isso a gente agradece a Deus, mas situações como essa mostram para nós que como todo conhecimento que nós já acumulamos junto é insuficiente, é pequeno, é incomparável se nós observarmos quem é o nosso Deus e quão sábio ele é. O profeta começa a comparar Deus com outras coisas e o objetivo dele é fazer com que Israel perceba com coisas concretas Quem era esse Deus e qual era o tamanho dele? E e como essa crença num Deus completamente sábio, insondavelmente sábio, inteiramente sábio, podia ajudá-los a enfrentar um momento de extremo desespero, medo, invasão. A gente não entende muito bem isso daqui porque a gente não, não vive isso, né? São José dos Campos nunca foi cercado por um exército, a gente não sabe como é isso, não sabe como é um toque de recolher, não sabe como é receber um aviso, não saiam de casa porque São José foi invadida, prenderam o prefeito, não é exilaram os vereadores. A gente não tem ideia de como é isso na prática. Mas era assim que esse povo se sentia. Vendo chegar perto de sua cidade, do seu país numa invasão, vendo a perda dos seus bens se aproximar cada vez mais vendo a possibilidade dos seus filhos serem levados para outra nação para serem escravos e nunca mais devolvidos. Verem os seus bens serem tomados e anulados sem nenhum direito, sem nenhum tribunal que pudesse lhe prestar ajuda, sem alguém que ouvisse a sua denúncia humanamente falando. É por isso que o profeta levanta e diz vocês precisam lembrar quem é esse Deus que vocês servem. Com o que vocês estão comparando e ele começa a descrever o Deus Criador queria convidar você para que enquanto você relesse alguns textos comigo você se maravilhasse e se encantasse com esse Deus olha isso quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos deixa eu dar uma tarefa para você a próxima vez que você for na praia pare em frente daquele pequeno oceano que está diante de você imagina, aquilo cabe na mão de Deus é como se ele pudesse segurar toda aquela água em uma de suas mãos é como se ele pudesse pegar toda aquela areia e medir com uma de suas mãos o que o profeta está querendo dizer é que diante de circunstâncias difíceis, diante de luta, diante da brevidade da vida diante das limitações que essa vida nos dá nós temos uma escolha de não nos entregar ao desespero, à tristeza, à incredulidade, quando nós contemplamos quem é o Senhor, quais são os seus atributos, quem ele, quais são as suas qualidades. E ele vem descrevendo aqui, parte a parte, dessa soberania especial de Deus, dessa soberania imensa do Senhor. Ele, depois de falar da criação, ele vai dizer para o povo de Israel, todas as nações são como um pingo, uma gota. Olha, uma pesquisa rápida hoje eu descobri que há 195 nações no mundo, nações oficiais, que a gente conhece como nação. Há alguns territórios anexados que não são contados como nação, eles têm governo próprio, eles têm língua própria, eles têm cultura própria, eles têm território próprio, algumas ilhas espalhadas por aí que não são contados nesses 195 países, nessas 195 nações. Há locais também desconhecidos, ainda vão descobrindo tribos, gente, a gente acha que a gente já conhece tudo, mas nós somos de quando em quando surpreendidos por uma coisa nova, um grupo novo, um lugar novo, uma cultura nova que é descoberta no mundo, em, em algum lugar. Tudo isso reunido é diante do Senhor como um pingo. Dá uma olhada no que acontece no mundo hoje. Você tem ideia de quantas guerras estão em andamento, quantos países estão em conflito, quantas pessoas e quantos soberanos são envolvidos nos governos dessas nações, quantas leis diariamente são produzidas. Justas e injustas em cada um desses países. Acho que se eu continuar falando aqui, a gente tem dor de cabeça de tentar imaginar como tudo isso se encaixa. Ah, e está acontecendo agora, nesse exato momento. Porque aqui são 7 e da noite, mas do outro lado do mundo já são 7 e da manhã de segunda-feira. O profeta diz: olha as nações à sua volta. Naquela época Israel tinha muito menos volume para comparar com Deus do que você e eu temos hoje, eram, eram menos nações. E ele diz, essas nações todas são como um pingo, uma gota de água que cai no balde. Com quem vocês estão comparando a Deus? Vocês estão com medo do rei da Babilônia? Quem é o rei da Babilônia se comparado ao Senhor nosso Deus? O que é que o rei da Babilônia sabe se comparado ao Senhor nosso Deus? A palavra do nosso Deus não seca, não passa e ela é eterna. Quer dizer, ele sabe de tudo antes do mundo começar, até quando o mundo vai acabar. Ele é fonte de sabedoria e nós vamos ver depois que essa sabedoria ele reparte conosco, o Tiago diz, quando nós pedimos e ele dá e dá liberalmente. Porque ele tem sabedoria insondável, inesgotável. Mas não é uma sabedoria que ele guarda para si. É uma sabedoria transcendente que ele espalha no meio do seu povo. O profeta ainda continua, nomeia algumas nações. Vai dizendo para Deus que as nações todas, os poderes todos, os domínios todos, as potências todas, não importa quão poderosas elas parecessem aos olhos de Israel. É, não importa quantos com, quant, com habilitados fossem os artífices ou os governantes daquela época, eles não podiam ser comparados com o Senhor e entre um argumento e outro ele volta a falar da criação versículo 22, ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra você acha que a história da terra ser redonda é muito recente Isaías já dá a ideia aqui para nós de que ele pensa num Deus que reina sobre a terra que ele criou, ele está sentado sobre a cúpula da terra ele está sentado sobre o planeta e daqui ele cuida de todas as coisas e ele vai dizer, ele reduz os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra mal foram plantados e ele já os arranca a quem vocês vão comparar o Senhor, com quem vocês vão me comparar, diz o Senhor quando nós olhamos para isso Nós somos incapazes de compreender os propósitos sábios de Deus, mas nós precisamos crer que Ele tem propósitos sábios. Eu não consigo olhar para a história toda que acontece nem no presente, nem naquela que eu consigo estudar no passado recente, ou até mais remoto e dizer assim, eu acho que Deus encaixou essa história. A gente não consegue fazer isso. Mas a gente precisa crer que como o Senhor, sábio, ele toma as decisões certas e as nações, governantes, juízes, príncipes, vão caminhar para aquilo que ele quer fazer. Começa ele diz assim, fale para Jerusalém que o tempo do seu castigo terminou porque vocês já pagaram em dobro pelos seus pecados, mostrando que ele não faz nada por acaso. Ele usa as nações, ele usa os príncipes, ele usa os conflitos e que ainda que nos pareçam peças sem encaixe, elas são perfeitamente encaixadas e sabiamente colocadas, como o Senhor quer fazer. Mas o profeta continua e ele diz: um, faz uma comparação que de quando em quando me emociona. Ele diz que o Senhor conhece as estrelas. Ele diz assim, cap... é o versículo 26, Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome por ser ele grande força e forte poder, nenhuma só vem a faltar. Nós estamos descobrindo estrelas, é, tem alguns séculos, né? ano passado nós estudamos em casa astronomia vimos algumas pessoas que descobriram estrela já desde antes de Cristo e depois com, com engenhocas que elas inventavam, imagina hoje com tantas coisas, Olhe. O que eu consegui ver é que nós temos de 100 a 400 bilhões de estrelas na Via Láctea, que é a nossa galáxia. Pode pensar nisso? Se a gente olhar perto da Via Láctea, nós temos 50 galáxias. Não vou me arriscar a fazer conta, porque matemática não é o meu forte. Mas são 100 a 400 bilhões, 50 galáxias só perto da Via Láctea, e há um número estimado de 100 a 200 bilhões de galáxias em em todo o universo observável. Você consegue organizar esses números na sua cabeça? Você consegue imaginar o que é isso? Isaías diz que o Senhor sabe o nome de todo o seu exército de estrelas. Ele sabe o lugar e o nome de tudo aquilo que Ele criou. Alguns comentaristas apontam aqui estrelas e astros como referência a seres espirituais ainda assim isso não tira o tamanho da soberania de Deus porque ele conhece todos os seres existentes no universo se você e eu tivéssemos a chance de observar o céu mais de perto eu tenho certeza que olhar aquilo que o Senhor criou e que está tão longe do nosso alcance seria tão maravilhoso e não seria difícil perceber a grandeza do nosso Deus mas além da grandeza a sabedoria dele está ali e quanto mais você entende o que Ele fez, como Ele fez, mais você deve se render a adorar esse Deus que é tão sábio. É mais do que inteligente, é insondavelmente sábio. E é esse Deus a quem o Isaías está convidando o povo de Israel para voltar a crer e para depositar sua confiança nele. Não é apenas um Deus entre todos os outros que o mundo conhece. Não é apenas um Deus que eles estão acostumados a ouvir sobre isso, mas é o Deus sábio, não só que sabe todas as coisas, mas que sabe corretamente, que sabe e porque sabe pode controlar, que sabe e age de acordo com sua sabedoria, perfeitamente coerente em tudo aquilo que Ele faz. E quando Ele chega no versículo 28 ele faz uma última comparação e vai dizer assim, vocês sabem que esse Deus não se cansa e não se fatiga. Isaías vai dizer no finalzinho aqui, a a sua sabedoria é impossível de esquadrinhar, não de conhecer, é diferente, conhecer, crer, contemplar a sabedoria de Deus é possível e nós estamos fazendo olhando para o texto do profeta. Mas esquadrinhar a sabedoria do Senhor, entendê-la em detalhes, compreender todos os pontos daquilo que Ele pensa e faz, não cabe na nossa natureza finita. Nós podemos chegar perto e nós podemos fazer muito, mas sempre vai extrapolar a nossa capacidade de entendimento. Não importa quão inteligente seja você. A atitude nossa tem que ser de dobrar o nosso pensamento e dizer, Senhor, eu tento, mas eu não consigo. Então eu adoro o Senhor, por quão sábio o Senhor é. queria pensar em três verdades que devem permear a nossa vida quando nós contemplamos o Senhor como Deus sábio. E a primeira é, a sabedoria de Deus nos leva a adorá-lo. O que você sente quando contempla um Deus tão grande assim? O Deus que criou todas as coisas, o Deus que sabe o que se passa em todo lugar, o Deus que ordenadamente prepara a história desse mundo para a consumação dos séculos com a vinda do seu Filho, com o reino do seu Filho, com a vitória final do seu Filho sobre o mal. Isaías convida o povo de Israel e nos convida também a olhar para o Senhor e adorar esse Senhor. Quanto tempo na sua vida diária de oração você investe em dizer para o Senhor quanto e por que você o adora? Tenho certeza que todos nós conseguimos pedir coisas para Deus. E constantemente, são muitas as necessidades ao nosso redor. São muitos os WhatsApps que a gente recebe com pedidos de oração. São muitas as carências do nosso povo e do povo ao redor do mundo. A gente tem sempre motivos para orar interceder, fazer pedidos a Deus. Mas quanto tempo você tem na sua vida, no seu dia a dia para adorar ao Senhor? Com quem você pode comparar a esse, esse Deus? Quem é tão maravilhoso como Ele? Você consegue maravilhar o seu coração e quando eu digo aqui de maravilhar é parar diante disso que a palavra diz, parar diante da descrição que o profeta faz do Senhor e Dá aquele suspiro e fala: ah, Esse é o meu Deus, a Ele eu quero adorar. Ele não tem outra, não tem uma alternativa melhor. Eu não tenho o que fazer. Eu preciso olhar para esse ser supremo e preciso adorá-lo com toda a minha força, com todas as palavras que eu conhecer, com, todo, com toda a intensidade e sinceridade que eu conseguir expressar, porque não tem ninguém mais que eu possa comparar com o Senhor. Mas também. A sabedoria de Deus deve nos levar a confiar nele. O profeta diz assim, ele conhece todas as estrelas. E olha no versículo 27, ele vai dizer assim, Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Se ele conhece todas as estrelas, Se ele conhece todo o universo, você só conhece um planeta. Provavelmente nenhum de nós aqui vai conhecer outro planeta de fato e de verdade. Alguns de nós ainda conseguem ver com uma luneta um telescópio uma vez ou outra quando ele desaparece. Mas provavelmente ninguém de nós vai numa excursão para chegar até visitar outro planeta. Mas o Senhor conhece todas as galáxias e todas as estrelas. Por que que você pode imaginar que Ele não conhece você, sua vida e as circunstâncias que você vive? Olhar para um Deus sábio deve me fazer confiar nele. Se isso aconteceu comigo, Ele sabe por quê. Se isso aconteceu comigo, Ele sabe que é melhor. Se essa é a direção que as coisas vão tomando na, na vida, Ele sabe que esse é o caminho. Eu obedeci ao Senhor, eu orei, eu fiz o que a palavra mandou. O Senhor é sábio e não tem nada que Ele faz que é errado. Ele não erra. Ele é sábio o suficiente, Ele é sábio demais para se enganar. Eu e você, nós nos enganamos, enganamos, nos enganamos mais vezes do que nós gostaríamos de nos enganar. Nós nos enganamos. Mas o Senhor não erra e o Senhor não se engana. Às vezes, ao invés de tentar compreender uma circunstância que você vive, pare de pensar nisso, pare de tentar entender as coisas, você não vai conseguir. Olhe para Deus e descanse nele, porque ele sabe, ele entende, ele conhece. Você e eu somos limitados, o texto diz que nós somos como a erva, nós vamos secar e vamos passar, mas ele não. Difícil de entender algumas coisas de algumas circunstâncias, difícil de aceitar algumas tribulações pelas quais você passa, confie no Senhor, porque Ele sabe. Fale com o Senhor, porque Ele sabe. E não só Ele sabe, Ele sabe o certo, Ele sabe o bom, Ele sabe como as coisas devem acontecer se ele conhece o universo que está ao redor por que você diz Jacó talvez você possa colocar aqui o seu nome por que diz ó André meu caminho está encoberto ao Senhor ele não está o Senhor sabe exatamente quando eu nasci, que família ele colocou que circunstâncias ele permitiu que eu vivesse e ele sabe que tudo isso vai colaborar para aquilo que ele quer que eu faça ele sabe disso, ele sabe também sobre sua vida O seu direito não passa despercebido ao Senhor, a sua vida não passa despercebida ao Senhor. O salmista diz que ele não não dorme nem cochila, ele não vacila, ele não pisca, ele não perde, ele não se distrai. Ele todo o tempo cuida de você e de mim, porque ele é um Deus sábio. A sabedoria de Deus também deve nos levar a depender dEle. Isaías diz, vocês ainda não ouviram que ele não se cansa e não se fatiga? E ele vai chamar a atenção aqui do povo para os melhores exemplares do povo no que diz respeito a força e vigor, não é? Olha os jovens, certo? Os jovens não se cansam, não se fatigam, olha, mas até eles, até eles, ele vai dizer, se cansam e de exaustos caem. Essa semana falando com uma colega de trabalho disse para ela, de vez em quando eu tenho que lembrar que meu corpo não tem mais de 20 anos né, a cabeça está aí com 18 ainda mas de vez em quando o cansaço já não responde mais da mesma maneira mas o Senhor não se cansa não tem nada que possa pará-lo. os jovens ainda com toda a força que tem, diz o texto eles podem se cansar eles caem de exaustos mas o Senhor não e o o último versículo diz dependa do Senhor, o resumo dele é esse os que esperam no Senhor renovam as suas forças os que dependem do Senhor renovam as suas forças os que dependem do Senhor olha que interessante o texto não diz, vão ser poupados da corrida não que dependem do Senhor, não diz que vão ser poupados da caminhada. Não, ele diz que dependem do Senhor, vão correr e não se cansarão. Vão caminhar e não se fatigarão. O Senhor vai renovar a sua força, o Senhor vai renovar a sua fé, o Senhor vai renovar a sua esperança, o Senhor vai renovar a sua energia. O Senhor vai renovar a sua vontade de servir, de adorá-lo e de perseverar naquilo que Ele já mostrou para você em sua caminhada como cristão. Eu não posso esperar de mim mesmo. Não posso confiar naquilo que eu me esforço para conhecer. Não posso confiar nas circunstâncias favoráveis da minha vida que eu vejo e contemplo hoje. Mas eu posso confiar no Senhor que sabe insondavelmente e que além de sabedoria inesgotável, tem força inesgotável para compartilhar com você e comigo. Tiago disse: se alguém necessita sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Que ele dá umas gotinhas para a gente, é assim que diz o texto? Não, diz que a todos dá e dá liberalmente. A todos dá e dá em grande quantidade. A todos dá e dá com abundância. Mas peça a Deus e peça com fé. Ele não diz, ele vai explicar tudo o que você quer saber. De vez em quando alguém diz assim para mim, pastor, quando chegar no céu, nós vamos saber de tudo? E eu digo para ele assim, olha, eu achava que sim, mas de repente eu comecei a pensar que o único onisciente é Deus. E na eternidade... Vai vai continuar existindo um único onisciente, que é Deus. Nós vamos conhecer um pouco mais de coisas do que nós conhecemos hoje. Mas nós ainda vamos continuar sem conhecer tudo, porque só quem conhece tudo e quem tem essa sabedoria imensa é o Senhor nosso Deus. Pode ser que Ele não explique para você por que você enfrenta determinada situação, mas Ele vai dar sabedoria para você enfrentar a situação que você passa. Ele não livraria Israel do exílio, porque Israel não ia mudar o seu coração, mas ele deu sabedoria para o remanescente, para os profetas guiarem o povo de Israel, voltarem à terra por meio de Esses, Nemias, Zorobabel, Ageus, Zacarias e outros líderes que repartiram o conselho de Deus e a sabedoria do Senhor com o povo de Israel. Paulo repete o mesmo sentimento de Isaías, eu queria terminar lendo com você esse texto de Paulo em Romanos, depois que ele faz um tratado teológico imenso né, Romanos é dividido assim até o capítulo 11 nós temos um compêndio teológico e aí de 12 a 16 nós temos a aplicação de toda a doutrina na vida prática então no começo do, de Romanos ele vem trabalhando muita doutrina e teologia densa com a igreja de, de Roma E quando ele termina toda aquela exposição teológica, quando eu leio esse texto, eu imagino Paulo dando um respiro e fazendo essa oração. E ela diz assim, pode me acompanhar aí. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído e aí vem a coroa da teologia de Paulo em Romanos porque dele por meio dele e para ele são todas as coisas todas as coisas bem e o mal a guerra e a paz o conflito E a tranquilidade, a luta e a bonança, a Ele seja a glória para sempre. Amém.